0: Mire lo que dice la escritura que nos da el apóstol Pablo en esta preciosa carta, segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, He aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas Nuevas. Esta palabra nos pone, nos posiciona en una dirección, en un destino nuevo, igualmente en una condición nueva, ser nueva criatura es tener una nueva naturaleza, es ser participante del fluido de Dios, de su santidad en la vida. En Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús y el propósito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta escritura apostólica también te dice, Primero, que tú no eres producto de laboratorio, eres producto de las manos de Dios. Segundo, dice que en esta nueva creación fuiste creado en Cristo, al modelo del Hijo de Dios, así usted ahora y yo somos creados. Y luego dice que el propósito es para que andemos o funcionemos en buenas obras. No cabe en la nueva naturaleza lo malo, lo perverso, lo ordinario, lo ruin. No cabe, porque el árbol bueno no da frutos malos. Así que si la naturaleza divina está fluyendo en una persona, lo bueno va a aparecer y lo bueno es lo que procede de Dios. En Romanos 6.4 porque somos sepultados Juntamente con Él para muerte Por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Mire, hay una insistencia en la palabra apostólica A que la persona que está en Cristo entienda Incluyendo eso aquí es un lenguaje de muerte, el hombre viejo, la naturaleza vieja murió cuando usted se bautiza y usted va al tanque del bautismo o a las aguas de un río y el ministro te dice, cree en Jesús como Señor y Salvador de tu vida y la persona contesta, sí, promete usted servir a Él y ser fiel todos los días de su vida hasta la muerte, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo te bautizo. Y cuando la lleva a la persona a las aguas, esto significa sepultura. ¿Qué es lo que significa? Sepultura. La naturaleza vieja, ella está siendo sepultada. Y cuando la persona sale de las aguas, está saliendo resucitado con Cristo. Todos lean conmigo y digan, porque somos... Sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ah, dale gloria a Dios por eso. Sí. Qué, qué, qué revelación tan directa y tan suficiente. Con ello usted adquirió una nueva identidad, esta nueva identidad ella va a dar a usted el derecho de fluir en la plenitud de esta naturaleza divina, entonces usted fluye en la plenitud a través de su personalidad, Dios se va a revelar a través suyo, hay personas que no, no aceptan eso, es que cómo puedo yo revelar la, 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 a Dios, pues bien cuando Dios crió al hombre, dijo mi imagen y semejanza, lo que pasa es que el pecado ha deteriorado eso, entonces el pecado es una, una mancha, que se ensucia desde la cabeza hasta los pies, ensucia la persona, espíritu, alma y, cuerpo, entonces se deteriora la imagen de Dios, pero cuando se limpia todo eso aparece la imagen, y esto es lo que Dios quiere, que en la sangre de su Hijo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo fue purificado y en esta purificación se recupera la imagen y la semejanza de Dios, más las la, la conducta, la manera de vivir suya y mía, entonces va a permitir que en esta, la plenitud ella fluya a través de nuestra personalidad y la gente va a ver y va a ver la diferencia marcará la diferencia y esto no es algo aprendido por códigos de ética sociales esto es por el Espíritu Santo no estoy diciendo que los códigos de ética no sirva, sirve. Pero yo conozco gente de etiqueta que cumple rigurosamente la ética social, pero están podridos, son adúteros, son fornicarios. Pero cuando usted lo pone a funcionar en lo social, usted lo ve cumpliendo todas las reglas. Entonces eso no es tema aprendido. Por eso tú y yo no somos productos de un laboratorio social. Somos producto de la bondad, misericordia y la regeneración que ha sido operada por el Espíritu Santo. Que su personalidad nueva, transformada por el poder de la fe, esté en la capacidad, noten bien eso, que su personalidad, lo que ustedes hoy, esta persona transformada, pueda por el poder de la fe, Usted está en capacidad de superar las montañas de la temporada que detenía su avance. En el pasado tuviste tantísimos obstáculos y en muchos quedaste fracasado, te sentiste fracasado. Ahora por el poder del Espíritu vas a poder superar estas barreras, estas montañas que fueron en el pasado obstáculos para tu progreso estas montañas, estas dificultades volverán, solo que no va a encontrar ahora una mujer y un hombre débil, lo encontrará fuerte lo encontrará capacitado para avanzar y triunfar, ¿lo crees? te propongo algo, si tú crees que, la, que, que el éxito te, res, te corresponde respire éxito y tendrás éxito, si tú crees que eres una persona victoriosa respire victoria y cuando usted respira victoria, usted está diciendo, yo me lleno de victoria, yo me lleno de, de, de progreso, yo me lleno de, de ser una persona exitosa en todo lo que yo pueda hacer. Este respiro, cuando usted lo hace, lo hace en el Señor, lo hace en el Espíritu Santo y usted crece. El segundo respiro otra vez suéltelo todo y vuelva diga, diga respiro, respiro victoria por el poder de Jesucristo cuando usted está en este nivel entonces usted puede planificar su respuesta yo quiero una respuesta en fe yo planifico la respuesta en fe eh, creo que no es de más recordarle que usted está sentado en una silla que fue planificada en fe. Usted está dentro de un templo que fue planificado en fe. Hablaba con el pastor Cash Luna, que muy amablemente nos recibió, y manda saludos a ustedes. Él me mostró detalles de la construcción, y es una cosa extraordinaria no más de estacionamiento, tiene 3500 locales para estacionar vehículos y el templo sienta 11.000 personas, 11.000 sillas es una cosa extraordinaria con la máxima excelencia y entonces caminando con él llegamos a un punto donde la respuesta fue esta todo lo que hay aquí fue planificado en fe no fue planificado porque había dinero fue planificar porque se creía que podía hacerlo. Ahora, si esto sucede a este nivel de ministerio, también sucederá al nivel de personas, a nivel pequeño. Algunos piensan que lo que nosotros somos es pequeño. Pues bien, si Dios puede hacer algo en un nivel tan grande, ¿cómo no lo hará en un nivel como el tuyo? Ahora si Dios puede hacer algo contigo En lo pequeño ¿Cómo no lo puede hacer con la medida que crezca? Es El tema Significa planificación Levanta tu mano y diga Determino Funcionar en lo nuevo de Dios Por el poder de la fe Y planificar Mi respuesta de fe En el nombre De Jesús Para la gente nueva Lea exhorto, le aconsejo a que tome todas las clases que vienen después de su conversión ¿para qué? para que usted pueda llegar a este punto de entender cómo se planifica una respuesta hay quienes quisieran saber pastor, deme un ejemplo de cómo se planifica una respuesta hay un caso en la Biblia de una mujer la sirio-finicia ella oyó hablar de Jesús que Jesús atendía a la gente necesitada entonces ella vino sin tener derechos como tenían los que estaban dando con Jesús pero ella creyó y cuando se aproximó de Jesús ella gritó mire cómo gritó ella Jesús hijo de David atiéndeme mi hija está enferma necesita, está atormentada necesita tu ayuda esta, esta esta expresión hijo de David no podía hacerlo ella porque esta expresión solo podía ser la gente que estaba bajo la promesa de Abraham pero la mujer entendió que había una oportunidad para ella entonces ella planifica y llama a Jesús de hijo de David lo reconoce siendo ella una gentil reconoce a Jesús como hijo de David ahí pasó un incidente rarísimo primero Jesús la ignoró los discípulos cuando percibe que la mujer insiste la consideró inoportuna y dijo despídela porque da voces tras nosotros hay, hay un escándalo aquí la mujer insistió, siguió clamando Entonces Jesús respondió a los discípulos en público Yo no vine a esta gente Mi, mi presencia y mi trabajo y mi prioridad No es ella, no son los que corresponden a su clase ¡Wow! En público Entonces la, la declaró a ella sin derecho Pero ¿sabe lo que hizo la mujer? En vez de apartarse avergonzada, sentida ¡No! ella corrió a los pies de Jesús, la planificación era en él está lo que yo necesito <risa> y aun cuando me declaren a mí, me ignoren, me declaren sin derecho y ahora me están diciendo lo que están, no importa yo voy a sus pies y se puso a los pies de Jesús y cuando se puso a los pies, socórreme y el Señor la miró y dijo no está bien señora tomar el pan de la mesa para dárselo a los perrillos. La consideró un perrito. ¿Y sabe por qué Jesús hizo eso? La pregunta es, ¿por qué Jesús se pone en esta actitud? Tenía razones. La primera, Jesús estaba valorando la planificación de fe de la mujer. Segundo, Jesús quería mostrar a los religiosos, que una persona que no estaba en la sinagoga como ellos, que no tenía los conocimientos como ellos tenían, podía planificar en fe una respuesta. Luego, Jesús está mostrando qué duro es la religión, qué perversa es la religión, porque la religión, la religión puso marcas separó la gente, a unos consideró bueno y a otros les consideró malo. La mujer para la religión era una gentil, sin derecho, era un perro frente a cualquier otro, considerada una ignorante, considerada una pagana, así la tenía. Jesús va a mostrar ahora en público que esta mujer, a pesar de no haber estado como ellos, en los mejores colegios, en las mejores enseñanzas, tenía valores que superaba a ellos wow. y entonces Jesús provoca el ambiente para que la planificación de fe de la mujer aparezca y naturalmente la mujer cuando escucha a Jesús decir los perros la mujer dice sí señor pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa y aquí hay un engaño para muchos, porque cuando uno ve esa expresión, piensa que la mujer está aceptando ese perrito, no, ella no está aceptando, ella lo que está diciendo al Señor es, si el perrito tiene la posibilidad de comer de las migajas, yo vengo no por la migaja, yo vengo por la mesa, y en qué se basa la mujer que no va a comer migajas, se basa en que la noticia que corre es esta, en la sinagoga, Jesús había dicho, el Espíritu de Jehová está sobre mí para dar buenas nuevas. ¿Y a quiénes? A los pobres, a los ciegos, da vista a los ciegos, para poner en libertad al cautivo, para sanar al que está quebrantado, para librar al que está oprimido. Cinco razones. Y la mujer dice, si él vino con este propósito, yo califico. Y si yo califico, yo no me voy de aquí sin que me dé lo que yo necesito. Entonces cuando la mujer dice, los perrillos comen de la mesa de su Señor, Jesús grita, ¡oh mujer! ¿Sabe por qué grita? Porque está diciendo, ahora mismo ella abrió el cielo y hace que el tiempo se adelante a los gentiles. Wow. Y gritó Jesús en público, ¡grande es tu fe! No necesito ir a tu casa. No necesito orar por tu hija. Ese tipo de fe planificada es suficiente. Hágase contigo como tú quieres. Paso a paso, debe supervisarse el proceso a fin de obtener respuesta anhelada. Si usted tiene una fe planificada para alcanzar una respuesta, paso a paso, supervise el proceso a fin de obtener la respuesta anhelada, si hay respuesta de Dios, créala, si hay respuesta de Dios, concibará si hay respuesta de Dios, recibala, el proceso del crecimiento de la fe debe atenderse bien, y para que se atienda bien, usted logra cuando usted se sienta en una clase, cuando usted se sienta en una reunión como esta, para oír la palabra, todos estos pastores que pasan por el púlpito tienen el compromiso de enseñar, tienen el compromiso de traer la palabra con pedagogía, más unción, conocimiento y usted disfruta. Ah, no, es que no está el pastor Satirio, no, el pastor Satirio es uno, solamente uno, pero con él hay un montón de otros que están llenos del espíritu y de sabiduría igual que puede suplir con la palabra lo que usted necesita. Usted gana cuando usted viene a las reuniones. Usted gana cuando usted está en los cultos. Usted gana cuando usted está atento a la palabra. Usted gana cuando usted anota lo que está oyendo. La pureza de la fe determina la calidad de la respuesta. Pastor explíqueme cómo es la pureza de la fe. Usted y yo venimos de un contexto religioso donde nos mezclaron santos, santas, eh, eh, amuletos, figuras, contas, rosarios y luego se nos incrementa la alma bendita, se incrementa eh, la búsqueda de lo sobrenatural, de lo sensorial, a través del ocultismo, del espiritismo. Ah, un símbolo pequeño de eso, el horóscopo. Cuando usted se levanta en la mañana y antes de comenzar la vida de trabajo, usted va a saber qué es lo que, lo, lo que dice el horóscopo, nomás esta inclinación te hace manchar la fe. Porque la Biblia te dice así, los que hacen prognóstico, pronóstico, no están dentro del plan divino. Son personas que están siendo guiadas y orientadas por espíritus de engaño. ¿Sí? El horóscopo es una previsión del futuro basado en el ocultismo. Tú no necesitas ni escucharlo en radio, ni escucharlo en televisión, ni leerlo en, 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 en periódicos, ni en revistas. Pero hay gente que su manual de día es el horóscopo. Si tú tienes fe y pones eso, mezclaste y has ensuciado tu fe. Y lógico, la medida que la persona hace eso, inmediatamente rebaja la calidad de su vida espiritual y rebaja la calidad de su respuesta. Si Dios en su misericordia aún así lo atiende, Él no sabe quién lo atendió. ¿Fue Dios o fue el brujo? ¿Fue Dios o fue el encantador? ¿Fue Dios o fue la Virgen? ¿Fue Dios o fue esto? ¿Fue Dios o fue lo otro? Sepáralo, porque Dios es Dios. Y cuando Dios sobra, no hay nadie más. Por lo tanto, la pureza de la fe determina la calidad de la respuesta. Entonces, si usted está enfermo y usted está en el médico, los médicos son extraordinarios porque ellos ven cuando el milagro ocurre. Yo digo a la gente, no tenga temor del médico. El médico es, es una respuesta científica, no es agüero. Pero cuando usted cree y la fe te, te da respuesta, el médico lo ve, las placas identifica que aquí había tumor y ahora no, hay. Eh, los exámenes eh, de laboratorio dicen, aquí había un problema y ahora no, hay. Desapareció y te repite, y te repite hasta asegurar de que no hay. Y la pregunta es, ¿qué medicamento tomó? No, oraron por mí. Yo creí en Dios, yo esperé en Dios Y Dios lo hizo Levanta tu mano y diga La pureza de mi fe Determina la calidad De la respuesta Ahora, a mayor calidad Mayor eficacia En la medida que hay calidad en tu respuesta Así también habrá mayor eficacia Usted está llamado para funcionar y crecer en un ambiente de fe. Bendiciones